0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute wieder zu einer Ausgabe oder einer Seite des One Piece Podcasts der Teufelsrüchte zur Sunazunanomie von Sir Crocodile. Und mit dabei ist heute der Co-Host Victor. Hi, hi. Und ja, wir quatschen heute über die Sunazunanomie von Crocodile. Eine ziemlich starke Frucht, die zweite Logia, die in der Handlung präsentiert wird und, na wo ist es die zweite oder ist es die dritte?
1: Ja, nee, erst Smoker,
0: dann Crocodile und die Mera Ja, also Die kommt. kam zwischendrin. Ja, so die Sache ist, wir bekommen Crocodile in Chapter, also so wie das hier steht, in Chapter 127 schon mit. Mhm. Da wird er ja während des Telefonats ja, von, genau, von Sanji... Ja, genau, wir sehen ja eine
1: Blume austrocknet. Genau,
0: die Blume austrocknet. Das heißt, da sehen wir ja schon, was die Teufelsfrucht kann, aber wir wissen nicht, dass es die Sandfrucht mhm. sozusagen die ist. Die Sache ist,
1: wenn es anders wäre, ähm... Dann, hm, das wäre auch interessant, ich hätte nie gedacht, dass wir Ace dann noch vor äh, Crocodile gesehen hätten. Aber ja, stimmt, das äh, läuft ja da alles ab. Da hat Oda sich echt... Äh Bisschen äh, raufgeladen ne? mit Smoker, Ace und Crocodile, äh, drei ziemlich krasse Logias äh, da auf Alabaster ausgesetzt hat. Ne? Auf
0: jeden Fall. Das ist auch mhm. auf jeden Fall dann ein äh, starker Logia-Arc gewesen, weil, wenn ich mhm. drüber nachdenke, klar, Enel, das war einer und dann hat's es halt die Admiräle, die halt so einzeln mal aufgetaucht sind, aber es gab so noch keinen Moment, Wobei, oh dann Punk Hazard halt. Da hattest du halt theoretisch auch ja, dann bei drei Auf der
1: Fischmenscheninsel hattest du. ja Aber es war doch halt nur einer. so ein großer Also ja, Punkt. schon
0: drei in einem Major Arc, das ist schon ordentlich. Also. Eben,
1: so habe ich irgendwie gar nicht so in, als Perspektive so gerade drin gehabt. Aber ja, Suna äh, Sunanumi oder auch die äh, Sandfrucht, wie sie ja dann im Deutschen übersetzt wurde, die äh, den ähm, Benutzer zu einem Sandmenschen macht. Das wäre dann die Definition. Ich muss sagen, ich fand die Frucht immer schon mega cool, schon bei dem ersten Auftreten, wo, wie gesagt, man nur gesehen hat, wie so eine Blume so verwelkt ist und zusammen mit Sir Crocodile, der, finde ich, echt cooler Charakter damals war, so zu der Zeit, als er eingeführt wurde. Ist immer noch, glaube ich, auch der Favorite Shishibukai von vielen. Ja, ich finde den auch mega, also... Ich weiß nicht, wie das mit Don Flamingo im Vergleich da ist, ob ich den nicht noch cooler finde, aber Crocodile... Er hat halt mehr Fall. Tiefe
0: einfach bekommen. Sagen wir es mal so, wenn ja. Crocodile mehr Flashback-Szenen bekommen hätte oder Flashback-Szenen allgemein, dann äh, hätte man, glaube ich, auch den noch cooler gefunden, weil bei Du Flamingo war es halt, man hatte halt drei Flashbacks oder so von ihm auf Dressrosa und entsprechend hat man auch einfach mehr die Möglichkeit, diesen Charakter ja, kennenzulernen. Natürlich,
1: oder? aber auf der anderen Seite war mein erster Gedanke gerade irgendwie, aber muss Crocodile auch zu so einem Waschlappen wie Du Flamingo verkommen, der buhu in seiner Kindheit auch natürlich wieder ganz viel Tragik Das sag ich ja nicht, hat. es muss halt ein Flashback ja, sein, ob der wieder ausfällt, das ist eine andere Sache. Weil ich muss sagen, bei Crocodile finde ich ihm gerade eigentlich auch so cool, dass er so ein bisschen dieser abgebrühte Charakter ist, ist, über den du jetzt halt eigentlich nur weißt, okay, der war Mafiosi im Endeffekt, der hat Impel Down überstanden und äh, ist halt einfach harter Hund. So, so ein bisschen Tony Soprano-mäßig. Kennst du äh, Prison Break? Ähm, nee, habe ich äh, nur so von gehört, aber ich glaube, die Serie würde mir nicht gefallen.
0: Ach, schade. Äh, okay. Auf jeden Fall. Es gibt einen Charakter, der heißt Abruzzi und das ah. ist halt auch ein äh, ehemaliges Mitglied der Mafia. Und der, der hat mich dann, also ich habe Prison Break relativ spät erst gesehen, und der hat mich sehr an Crocodile erinnert. Also der, ich zeige dir mal gerade einfach ein Foto. Ähm, ah. Der hat mich dann doch schon so ein bisschen auch von der Art und wie er halt aussieht ja, an Crocodile. Von, von den Haaren halt so einfach, gegessen, genau. Ja. Und wenn du das dann so siehst, da fehlt halt eigentlich nur noch dieser Schnitt in der Hälfte des Gesichts. Ja. Und Von dem wir auch
1: übrigens nicht wissen, wo er herkommt. Nee. So?
0: Aber das wäre ziemlich interessant, mal zu erfahren. Im Sir Crocodile Podcast, den der wir ja nicht
1: haben gerade. Nee, wir haben keine <lacht> Character podcasts
0: aber die werden sicherlich auch noch
1: kommen. Nee, ich meine nur, dass äh, hier geht es ja dann eher konkret noch um die Frucht. Ja, deswegen genau. Lass uns nicht zu weit äh, abdriften. Zu es dem Charakter, der sie nutzt. Der aber ein ziemlich cooler Charakter ist. Ich mhm. Da gibt es einfach viel zu viel haben. zu
0: erzählen. deswegen. Mhm. Aber ähm, ja, wir bekommen im Impel Down Arc, ja, so eine kleine Erklärung zu der Frucht. Vorher haben wir sie ja im Kampf gegen Ruffy gesehen und da hat man die Attacken mitbekommen, aber so wie bei Buggy hat uns halt ähm, Oder im Impel Down Arc so ein kleines Panel gezeigt. Ah, so, ah das da kann die Frucht, das. genau. Okay. Und da erklärt er halt, dass er mit seiner rechten Hand, oder war es seine linke Hand? Der, halt, die linke Hand ist ein Haken. Ist der linke Haken, okay. Dann die rechte Hand, dass er damit halt, halt Leuten die Flüssigkeit, Flüssigkeit entsaugen kann genau. oder entziehen kann und dadurch halt Dinge halt verwelken und Oder eben äh,
1: Pflanzen zu Staub oder ja auch sogar äh, Steine oder ähnliches. Ja. So wie ich es verstanden habe, halt alles, was äh, nicht metallisches so war, glaube ich, kann man zusammenfassen, ja. kann er halt die Flüssigkeit entziehen und zu Staub verwandeln. Ey, hatten wir Stichwort.
0: eigentlich, ich wollte gerade sagen, wir haben eine Sand, haben wir eine Erd, Loki ja schon mal gehabt. Nee, wir ich, haben
1: halt nur den Steine-Simulator ansonsten halt, was ich ganz, ganz komisch finde, wie Pikas Teufelsrucht funktioniert. Das,
0: aber ich genau, weil ich denke, ich muss gerade halt an Avatar der Herr der Elemente denken. Natürlich. Und da hast du ja Erdbändiger und dann gibt es ja Subspecies in dem Sinne, so Sandbändigen, Metallbändigen und da frage ich mich halt, gibt es eine Erdteufelsrucht? Erd hatten wir halt in dem Sinne. Wir hatten halt Leute wie jetzt zum Beispiel auch. Ähm, Leute, die halt Erde manipulieren können, unter anderem halt Senior Pink oder halt eben Pika oder eben äh, Morley, die ja alle eine Frucht haben, wo sie halt entsprechend die Erde halt nutzen Ja, oder können. eben halt
1: aber auch andere Sachen. Nein, natürlich, ich ja, sage ne? nicht, dass das
0: was mit der Teufelsrucht zu tun hat, sondern aber die nutzen halt diese Objekte. Aber wir haben halt nie jemanden gehabt, der halt eben das Element Erde ja, nötig Und da frage ich mich halt, ob sowas nicht dann noch auftauchen könnte, weil es ist schon, finde ich, eine... Wenn man jetzt drüber nachdenkt, so die Elemente Wasser wird es sicherlich nicht geben, aufgrund ja, wir der halt Schwäche der. Feuer haben wir ja. Feuer, ne? In
1: dem Sinne haben wir Erde ein bisschen mit äh, Akainu, der ja auch Magma ist. Magma, was genau. Ja auch ein bisschen das ist auch eine Subspecies, by the way. Erst genau. in Legend of Korra, taucht das auf. Ist das dann Erde oder Feuer bei dem? Also okay, das ist Erde. Okay, weil eigentlich, äh, das hängt ja immer so ein bisschen ab. Manche würden es zu Feuer zählen, genau. manche zu Erde. Ne? Also das ist auf
0: jeden Fall die destruktivste Art des Bändigens, weil der Nutzer selber ist eigentlich fast gar nicht grund. Also, es ist schwierig Ach, zu Das habe ich
1: von Blitzbändigen immer gedacht.
0: Ja, aber Blitzbändigen. Das ist heißt also es bei Blitzbändigen? Bei Legend of Korra ist Blitzbändigen genau wie Metallbändigen so common geworden. Ich glaube, ah, da ist einfach, okay. weil das wurde damals in der Serie auch gesagt, dass das Bändigen, also von Blitzen zum Beispiel nur die
1: Upper Class... Ich weiß, Sukos Schwester konnte es ja, glaube ich. Genau, so die Adligen genau,
0: konnten das. Ich, ja. Und dann in Legend of Korra ist es eigentlich so, dadurch, dass das ja sehr, sehr Industriali Industriali industrialisiert ist, ähm, war es dann so, dass halt Blue-Collar Worker sozusagen halt Elektrizität halt herstellen ah. mussten. Und das war halt ein Job eigentlich, dass du ein Blitzbändiger bist Ach, und krass. halt genau. Dadurch okay. wurde es dann halt normal. Und Lava-Bändigen war dann schon so, ich schätze mal, sowas wie das Blutbändigen beim Wasserbändigen. Ja, halt.
1: Blutbändigen kann ich mir auch noch erinnern. Das, das fand ich auch immer sehr funky.
0: Aber ja, bevor wir hier zu sehr abdriften zu Avatar der Herr der Elemente <lacht> und meine Liebe zu dieser, zu dieser Show. Äh, ist das halt bei der Suna-Sunonomie auf jeden Fall so, dass halt. Äh, man halt Sand produzieren kann, man kann halt das
1: sich selbst in Sand genau. und, und man kann es halt
0: manipulieren. Genau, schön, dass du mich immer auch Viktor. <lacht> ja, du musst sorry. nicht meine Sätze immer vervollständigen. Äh, darüber haben wir eben schon gequatscht. Die erste <lacht> Abmahnung ist schon raus. Es ist, äh <lacht> <lacht>
1: <lacht> mika, 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 Mika.
0: Ähm, ja, und natürlich haben wir diese Teufelsfrucht in einem Ark zu sehen bekommen, der halt auch sehr, sehr an die Frucht orientiert ist, entsprechend auf Alabaster, wo eigentlich Crocodile in seinem eigenen Element war. Wo ich mir immer denke, hätte man da nicht einfach, und er hat ja sicherlich auch Sandstürme erzeugt, aber dass er selber halt so ein gewaltiger Sandsturm einfach wird und dadurch halt eben mit Ruffy den yes. Boden aufwischt. Ne? Weil klar, er hat ihn schon ordentlich fertig gemacht mit diesem Desert
1: oder wie oder Spada? Spada, spanische Wort für Schwert tatsächlich. Einfach oh. also, ja, es ist die Wüstenklinge, die er da sozusagen benutzt. Oh. Und Sables ist ja sein. Ist ja der Klassiker, ne? Ja. So ein bisschen. Die, wie so Schuriken, die er so schmeißt. Ja. So, hat man ja dann im Marinefort gesehen. Und an
0: sich unfassbar starke Teufelsruch die halt eben auch ihr Element hat, weil zum Beispiel so die Mera-Mera-Nomie, klar, du kannst dich in Feuer verwandeln. Aber zeig mir einen Ort, wo das halt, wo ein Element dir selber helfen kann. Weißt du, was ich meine? Also so ein Waldbrand
1: oder sowas. Höchstens, ja, ne?
0: sowas. Aber dann, dann musst du es ja selber auch hervorbringen, irgendwo meistens. Oder ja. du hast Glück, dass sowas dass passiert. Halt brennt. Und bei der Sandfrucht hast du ja theoretisch. Ja, eigentlich ist es halt. Ich würde es nicht sagen, ist ein Element, was ist Sand? Das ist, das ist ein Material. Halt das,
1: das ist nämlich das Seltsame an dieser Sandfrucht. Da, da stimme ich dir halt vollkommen zu. Ähm, anders als eben diese Elemente, die halt ja nicht greifbar sind, die ja fast schon im Falle von Enel und äh, Kisaro ja eindeutig oder auch im Fall von... Äh, äh, Ace, einfach aus Energie bestehen, ja, ja. Ähm, ist es halt hier und auch bei Karibu zum Beispiel ja wirklich äh, ein, eine Masse, ein Material. Weswegen ja. äh, ist für uns ja da äh, auch plausibel erschienen, dass jemand wie Katakuri eine Logia haben hätte können. wie halt die aus Ich der glaube, Fuji es liegt besteht. daran einfach,
0: dass, ähm, dass diese ganzen Logias nicht man-made sein können. Weil mhm. zum Beispiel auch Gummi, das ist ja eigentlich was. Gibt es das in der Natur? oder Ja, ist das es kann
1: halt entstehen. Du hast ja A, hast du Kautschukbäume. Ja, okay. Und B, äh, kann Gummi ja auch auf vulkanische Art und Weise dann auch entstehen, okay, theoretisch. Okay. Äh, aber du hast schon recht, weil auch Sand ist in dem Falle, oder jetzt im Fall von Karibus-Sumpf äh, wäre es ja am ehesten. Ja. Äh, der Sandsturm als solches, der ja auch eine Naturgewalt darstellt. Ja. Ne? Ähm, ähnlich äh, wie auch bei Pokémon der Sandsturm, wobei Romeo keine Form für Sand hatte, was ich nee, immer komisch fand. Aber
0: Despotter, schön mit dem Sandsturm. Genau. Ohne Witz, die ganzen Sandstorm-Teams, die waren schon richtig nice, weil deine Gesteinviecher einfach 50% mehr physische Verteidigung kriegen. Nee, ja. Special Defense war es, glaube ich, kriegen. Echt? Dadurch, das dass ein Sandsturm herrscht. Deswegen
1: das haben, gab es die Sandsturm-Teams überhaupt. Okay. Ja, das war
0: richtig nice. Aber
1: deswegen gab es auch keine der Hagel-Teams, ne? Wobei Hagel-Teams Hagel Hagel, die Genauigkeit war das verringert, oder nicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Äh, die stärksten waren halt Rain und sun -Teams. Ja, Einfach, weil Rain du, war krass. Du hattest halt Quaxo, so, boah, ist voll Ja, Quaxo war OP, war, ich kann
1: mich noch erinnern. Das war
0: echt, gerade auch, weil ich glaube, es, es gab sogar Sets, die verboten waren. Swift Swim Ach. durftest du nicht haben, weil ja, bei Regen, nicht, ja. weil die Pokémon 50% schneller werden, damit schnell kannst worden. du, damit waren die zu schnell, das kannst du halt kann es halt nicht bringen, dass halt so ein Viech mit 200 Speed auf einmal 300 Speed Vor hat. Vor allen Dingen, weil,
1: das, weil wir viele Tanks hatten bei den Wasserviechern, ja. kann ich mich auch erinnern. Und dann hast du halt zum Beispiel so ein Kapaloris, Kapaloris äh, mit, mit Swift Genius. Swim, das Genius. vernichtet dich ja. halt. Äh, aber ja, wieder driften wir ab. Ja, aber äh, es ist schön, wie viele
0: Parallelen diese Frucht zu anderen Serien und hat. Weil natürlich so Sand... Mhm. Es ja, ist halt so ein Universal-Theme, glaube genau. ich, war schon so unzählige Male verwendet Gara wurde. Gara, bei Naruto. Gara, genau. Also, wer ist auch vorher aufgetaucht? Crocodile oder Gara?
1: Das wäre jetzt interessant, weil Crocodile kam ja in Kapitel wie viel? 127. War 127.
0: Das war also hm. irgendwann 2000, schätze ich mal.
1: Ja, jetzt war ich ja brav und habe mein Handy auf Flugmodus gestellt, sonst hätte ich 13.
0: März 2000 kam Chapter 127 drauf und Gara war, jetzt kannst du vielleicht ein bisschen weiterreden. Oh, ja, äh, stimmt. Ich, ich gucke dir ja gerade hier fasziniert während, beim Tippen äh, zu. Während ich hier oh. Live-Research betreibe, wie gefühlt in jedem Podcast.
1: Ja, was muss, äh, das muss, ne? So, Gara oh. taucht das erste Mal aber in ja, da sehen wir es ja gleich schon. In Kapitel... 35. 35, ja, wann kam das, Und das war am ähm, Jetzt steht oh. hier natürlich kein Datum. Haben wir da keins? Oh.
0: Hey. Nee, steht kein Datum, aber es war Kapitel 35. 35. Naruto... Ja. Ist 99 gestartet, 35 Chapter, du schaffst in einem Jahr wahrscheinlich 48 mhm. am Anfang.
1: Kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch vorher gekommen ist. Ah, ist halt die Frage, wann ist Naruto gestartet? Das ist ja jetzt die Frage, äh, dann könnte man es ja Naruto theoretisch... Naruto ist ja auch ziemlich früh, ich glaube auch um die 2000 herum, das hat ja, ist ja nicht viel später nee, 99 nach, um ist es
0: ist gestartet gedacht. ich frage mich nur, wann 99. So. Also wann... Ist es im Sommer gestartet, so wie One Piece, ja. oder ist es dann, by the way, One Piece feiert bald seinen, ersten Geburtstag, seinen 21. Geburtstag, ne?
1: Ja, das wird doch ziemlich cool, äh, auf Naruto jeden Fall. Naruto Series
0: ist am, um, ah, ah, was ah, steht da, was steht da? Research, bei Shueisha in, in der 43. Ausgabe. Also Ende
1: des Jahres. Ende ne?
0: des Jahres, das heißt, wenn wir bedenken, Crocodile war im im März, also Crocodile ist vorher aufgetaucht.
1: Ach scheiße, Crocodile ist sogar noch Crocodile vorher, aufgetaucht. Ist vorher
0: aufgetaucht. Also zumindest wurde er angeteast. Es wurde nicht gesagt, dass es das eine Sandfrucht ist. Du hast halt nur gesehen, wie die Pflanze aber verwelkt.
1: Trotzdem interessant, weil Sanji sollte ursprünglich Naruto heißen, mhm. aber das wurde oder verboten. Äh, obwohl Sanji ja offensichtlich ja auch noch vor Naruto aufgetaucht ist.
0: Ja, Nach ich sagen, das mal so. ich glaube, auch Kishimoto hatte ja vorher auch
1: schon einen Ninja-One-Shot. Ja. Und ich weiß nicht, ob da Naruto auch schon vorkam.
0: Ich äh, glaube, der Charakter kam vor. Bei Naruto hieß es Ja, eben, weil es genau. geht ja explizit um Naruto. Aber den ich Na glaube, natürlich. das ist halt so eine ja, Convenience, wo man dann einfach sagt: ey, mm. wir wollen die Serie so nennen, wäre halt korrekt, wenn du deinen Charakter nicht so gemein. genau hast. Und ich glaube, da ist halt Japan noch sehr, sehr ehrhaft. Oder da <lacht> denkt man halt, den kann ich mir halt richtig vorstellen, dass. Oder dann halt auch so sehr höflich und nett dann wahrscheinlich gesagt hat, ja klar, kein Thema. Also würde ich dann ändern, wenn es der Person hilft, wenn sie halt jetzt einen Manga machen will mit dem Namen. Wäre halt auch blöd, wenn sagen wir mal One Piece nach einem Charakter benannt wurde und auf einmal will jemand anders seinen Charakter so nennen. Und das ist halt Name. Gerade Naruto ist ja nicht was, was du hörst. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass das ein Name ist, der aus Silben einfach zusammengebaut wurde und eine Bedeutung sicherlich hat. Ja,
1: Na Naruto ist ja ähm, dieses Fischröllchen, die du in ja. ähm, Ramen hast. Naruto steht ja auf Rahmen Und äh, deswegen wurde auch glaube ich dabei benannt, weil ja. sein Vater auch auf Ramen stand. Aber das hätte auch zu Sanji gepasst, da eben diese Röllchen Kringle, so spiralförmig ja. sind. Ja. Und man merkt schon, okay, der Charakter war halt schon irgendwie mit dem Namen Kopf konzipiert. Ähm, ja. Aber ja, die waren halt ja auch Freunde. Entsprechend äh, war das dann, glaube ich, weniger das Problem. Äh, das hat, in er dem für, Fall. hat er für seinen Bratan gemacht.
0: Ja, locker weg <lacht> hat er auch gesagt. So,
1: Brudi, mach dir keinen Stress. Wir regeln das alles Komm, locker. Schon mal. Ich muss um. auch recht immer sagen, ich versuche mich ja
0: immer so ein bisschen gebildet auszudrücken, aber ich mag einfach, Bratan. ja, ich liebe Kanackenhumor ich feiere Ostboys, das ist echt so. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, warum ich auf so eine Art Humor einfach stehe, vielleicht weil es einfach komplett das Gegenteil von dem ist, wie ich mich normalerweise verhalte. Ja, es ist das, halt der
1: Ausbruch eben aus diesen rigiden ne. äh, Fesseln, die du dir ja. manchmal selber anlegst. Vielleicht. Die Moderationsstimme wird ausgestellt ja. und man kann einfach ein bisschen asozialer oh, wirken. Oh, ich höre, ne? Ich falle. Ja, wir ja, merken, das Niveau
0: sinkt. Äh, so warte, warte, fatal. wir müssen es direkt wieder steigern. Mhm, so, jetzt, jetzt muss man so, so, so Ballmusik. so. <lacht> ich kann ja versuchen, <lacht> was reinzuschneiden, <lacht> <lacht> wenn wir nicht von der GEMA gepackt werden. Dafür. Ja. So. Ähm, um, ja, aber die oh, Teufelsruhe ja. an sich, Awakening. By the way, der erste Charakter, der äh, Awakening erwähnt genau. hat und sicherlich auch Bescheid weiß, um was es sich dabei handelt. Ist halt jetzt die Frage, hat Crocodile Science Awakened? Weil er, er war auch der erste Charakter, der darüber gesprochen hat, wie man Teufelsfrüchte trainieren kann. Mhm. Und dass eine Frucht an sich egal ist, sondern das Training damit halt wichtig ist. Und dass jede Teufelsfrucht gut werden kann und stark sein kann, wenn der Nutzer selber weiß, wie man sie nutzt.
1: Mhm, genau, das äh, ist mir halt auch immer im Kopf geblieben. Gerade jetzt halt so vor den neuesten äh, Geschehnissen, eben auch mit dem Flamingo, der das Awakening nochmal näher erwähnt hat auch hier Parallelen zwischen Don Flamingo und Crocodile. Crocodile zum ersten Mal erwähnt, Don Flamingo benutzt es zum ersten Mal. Genau. Wir haben es ja in den
0: Wächterbestien sozusagen schon dann mal gesehen, so aber bekommen. da hat niemand über diese Aussage nachgedacht. Genau. Ja, the awakened Devil Fruit Users. Und dann war so, okay, cool, awakened, tolles Wort, was man benutzen kann. Aber dass es wirklich so eine Relevanz noch haben mhm. wird, dass das halt sozusagen eine, eine neue Stufe für Teufelsfrüchte ist, wusste man zu dem Zeitpunkt halt eben nicht. Und hier wäre meine Frage natürlich dann auch, also er kann dann theoretisch, so wie Do Flamingo, sein alles in Fäden verwandeln kann, kann würde Crocodile alles in Sand verwandeln können, mm. wenn er eine Teufel, wenn er seine Teufelsrucht awakened hätte.
1: Ja, das ist halt für mich einfach nur diese große Frage, halt wie wakenen Lugias im Allgemeinen halt, weil ähm, gut, da hast du Crocodile, da passt es noch halbwegs, der verwandelt halt alles in Sand, äh, wofür es dann nicht berühren müsste, weil... Er kann ja eh schon alles in den Sand verwandeln, mhm. indem er halt beispielsweise einen Felsen berührt und ihn einfach in Staub äh, ja. fallen lässt. Und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, sehr technisch, aber ich glaube, dieser Staub, der könnte er wie Sand dann auch genau. verwenden, glaube ich. Ja. Um, würde auf jeden Fall Sinn machen zu der Teufelsfrucht, dass du genau, halt eben auch das Staub, Staub genau. nutzen kannst. Glaube ich, glaube ich auch. Nur ähm, in Wirklichkeit hat er die Staubfrucht <lacht> und <gar> nicht <lacht> ja, die, die Sandfrucht. Hat er uns immer angelogen. Er ist ein Staubmensch. So, wobei, wie gesagt, ich äh, frage mich da halt einfach, wenn das bei Crocodile noch funktioniert, wie wäre es denn mit, keine Ahnung, äh, Enel? Verwandelt er dann Gebäude in Blitze? Also das fällt mir schwer, schwer sich, das, sich vorzustellen.
0: das vorzustellen. Ich stelle mir das dann halt so vor vorbei. Er kann ja eh dann Blitze produzieren. So, so ein bisschen wie mm. Zeus, der dann sozusagen das Haus, also ich stelle mir das dann vor, wie sich das Haus dann verformt. Wir nehmen, by the way, immer Häuser als Beispiele. Mm. Aber wie so ein Haus sich verformt, zu einem Blitz halt dann eben wird, so schmaler wird mm. und dass man es halt dann sieht, wobei Blitze sieht man ja eigentlich dann nicht, und dass dann ähm, entsprechend er den dann halt benutzt und irgendwo hinfliegen lassen kann, was an sich keinen Sinn ergibt, weil mhm. er ihn ja eh produzieren kann. Also er kann ja auch einfach, das wird ja viel, viel schneller gehen, wenn er selber kurz ein, so wie Kisaro mit seinem Finger abschießt, genau. dass dann ein Blitz einfach entsteht. Also da hast du schon recht, das ist ziemlich fragwürdig, wie sowas funktionieren könnte, aber ähm, hier Gibt es auch einen Ansatz, den ich bei Reddit mal gefunden hatte, ich weiß mhm. nicht, welcher User es jetzt erwähnt hat, das ist auch ein paar Jahre schon her, dass ich das gelesen habe, dass Logia-Nutzer, wenn sie ihr Awakening haben, halt die, ähm, das Klima einer Insel halt verändern könnten. Also, ja. dass du halt zum Beispiel so ein Crocodile, der könnte eine ganze Insel zu einer Sandinsel halt erstellen und das sozusagen, so wie wir es bei Pankasat gesehen haben... Na, wenn, ein, wenn zwei Logias gegeneinander kämpfen, dass halt ein Pokéball entsteht. Dass halt ja, eine Seite, genau. dass halt eine Seite entsprechend äh, komplett vereist ist und die andere voller Magma ist. Und das ist ja wirklich, die Insel hat sich verändert, die Struktur der Insel. Und genauso haben wir ja Raijin Island war es, glaube ich, diese, mhm. die nur voller Blitze ist. So stelle ich mir dann das Awakening von zum Beispiel Enel vor. Ja, Enel ja halt dann,
1: das wird ja bedeuten, dass Enel da war. Ja, hm. oder
0: vielleicht der vorherige Nutzer der hey. seiner Teufelsrucht. Das ist halt, weil die Insel gibt es ja schon anscheinend länger.
1: Ja. Aber
0: Oder vielleicht sogar zu der Zeit, als, weil äh, also die Teufelsfrucht muss ja dann sicherlich auf Jaya gewesen sein, also auf der Hälfte, die dann nach oben katapultiert wurde. Ja, halt logischerweise. Die, so ne? ist
1: halt da die Frage, wie. Äh, also, auf, sorry, wie ich wieder ein bisschen unterbrochen ja, habe. Kein Thema. Zweite Verwarnung. <lacht> ähm, ja, ich sehe das ähnlich wie du, dass das schon Sinn macht äh, mit dem äh, Klima verändern. Äh, wir müssen mal hier auch ein bisschen Klima verändern, gerade wie ich sehe. Ähm, nur habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich dachte bis jetzt gerade, dass die das auch ohne Awakening könnten. Vielleicht habe ich sie ein bisschen überschätzt, aber ich habe jetzt so gedacht, dass so ein zum Beispiel auch doof gesagt, ohne sein Awakening in der Lage wäre, eine Insel in einen Vulkan zu verwandeln. Aber jetzt, wo du sagst, äh, wäre es schon ein passender eine passende Erklärung, in Anführungszeichen. Wobei, auch da muss ich mich fragen ähm, Critical, Victor
0: is critical.
1: Ja, extremely critical so gerade. Weil wir haben ja auch noch gesagt, dass es bei Logias äh, es hauptsächlich dann um nicht-menschengemachte Gegenstände geht, also um Naturgewalten. Aber was für eine Naturgewalt wäre denn dann Licht? Also, was würde Kizaru eine Insel verwandeln, wenn er sie, wenn er wakent? In so Laser. <lacht> einfach Laser. Also, das ist eine Laser so
0: eine So,
1: piu, piu, piu. Ja, yeah, yeah, alles lasert einfach Doch, nur. Stell mal
0: vor, du, du bist, boah, ich stelle mir das gerade wie so eine richtige so, so Disco-Island. Ja. Yeah. So, es ist einfach nur... Ist überall einfach nur Neonlichter. Ja, genau. Und die fliegen einfach rum. So Du hast überall Spiegel und Neonlichter und dann fliegt ein so ein Laser von so Kizaru in unterschiedlichsten Farben von einem Spiegel zum anderen <lacht> und dann bouncen die immer ab. und Dann hast du halt tausend solcher Dinger, die halt Mega die ganze Fun Zeit Team. nur rumfliegen. Ähm, also, oder falls du mal Hilfe für das Design <lacht> von Inseln brauchst, ich kann dir da gerne helfen. Ja, Mann. Ähm, so würde ich mir das halt vorstellen. Das ist halt Party-Island mm. oder halt Laser-Island oder eine Mischung aus Laser und Party, je nachdem. Ja, 18
1: und, island Ja, ey. ohne Witz.
0: Und dann ist da 24-7-Party. Und, boah, ohne Witz, das müsste man mal echt machen. Natürlich. Ich, ohne Witz, falls Roman's das erfolgreich werden sollte oder so erfolgreich, kaufe ich eine Insel und dann mache ich genau machst das. Also die zu Pizarro Island. Pizarro Island, genau. Sehr gut. Direkt
1: daneben ist irgendwo noch Sniper Island. Boah, naja, das ist.
0: Kizaru-Island und dann so ganz klein daneben, so ein Stein oder so richtig klein und dann kommt da so eine Flagge drauf, Sniper-Island. Oh.
1: Ja, <lacht> so. aber Sni wir wissen ja alle, Sniper-Island in
0: unseren Herzen. Es wäre richtig heftig, wenn es wirklich Sniper-Island in One Piece geben würde. Wenn jetzt wirklich so, Lissop hat sich das nur scherzhaft ausgedacht, so es ist ja, alle Lügen von Lissop werden ja irgendwo wahr. Stell dir mal vor, wirklich nach Wano geht's, nach Sniper Island, oder? so. <lacht> was
1: ich glaube, mit was uns Oda noch, ich hätte jetzt fast gesagt, nerven wird, aber es ist sicherlich ein Storystrang, den ich ein bisschen langweilig finde, aber glaubst du, dass irgendwann noch so ein Sogeking-Doppelgänger auftaucht?
0: Der dann so. Gab es ja schon auf. Äh, ja. Auf Archipel.
1: Aber da war es ja mehr der Plan, sich als Lysop äh, auszugeben. Aber ist das wirklich ja. so jemand, sich als Sogeking, Warum auch immer? Vielleicht, weil er Sogeking Sidekick werden will oder sowas. So, das wäre ganz komisch. Cool fassbar Oder aber. Wenn einfach
0: seine, ähm, ja, die seine drei, Bande, die genau, drei, äh, dass die, die solche Masken, so wie Strohhüte genau. überall verkauft werden, dass die Sogeking-Masken im Endeffekt genau, genau. verkaufen auf, auf der auf Sirup Village. Was dann Sniper Island ist. Boah, das wäre halt... Ich, ey, jetzt, wo ich drüber nachdenke, der Gedanke ist mir nie gekommen, Lysops Lügen werden ja wahr. Warum also ja, auch ja. nicht Sniper Island? So, sorry, aber warum gerade oder kann ich mir vorstellen, ja. dass der dann auf einmal in irgendeiner Szene dann irgendeine Insel zeigt, wo zwei Charaktere drauf sind und dann ist das einfach Sniper Island. Und wir erfahren es dann erst 500 Chapter später. Wir haben
1: einen ganzen verdammten Theme Song
0: für Sniper Island, so jetzt muss die Insel auch kommen. Das
1: ist
0: so geil. Ja, das ist schon sehr legendär. Aber wir driften immer wieder ab. Das merkt man leider bei diesem Podcast. Es tut mir auch sehr leid. Ja, du. ich Aber ich glaube halt echt, dass um nochmal auf das Awakening Thema zurückzukommen, dass halt Natur, weil es bietet sich ja an, es ist eine Naturgewalt und wir haben gesehen, Awakening ist halt bei Zoans, das ist die Physik, weil das macht ja eine Zoan aus, du verwandelst dich in ein Tier und deine physische Stärke wird gesteigert, so, dein Awakening ist nochmal Next Level Shit genau in der, in dem Bereich, ja. so, weil Paramezia ist so, du selber bist verändert, ja. so, durch deine Teufelsruhe. Dadurch veränderst du halt dann noch andere, andere Sachen, Sachen in das, was du bist. Mm. So Und bei Logian ist es halt, du bist eine Naturgewalt. Auch wenn ja. man da fraglich sein kann, was jetzt ein Sumpf ist oder halt Laser. Ja, ein Sumpf
1: ist, finde ich, schon eher eine Naturgewalt ja. als Licht. Ja, oder Licht. Ne?
0: Finde ich schon. Aber dass du, halt wie wir, dass du halt entsprechend dann auch diese Naturgewalt verbreitest ja. als Awakening auf anderen Inseln sozusagen. Das könnte ich mir halt vorstellen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir da halt eine Erklärung zu bekommen. Also wir werden sicherlich durch Vegapunk viel über Teufelsfrüchte und Awakenings lernen. Sicherlich jetzt auch auf Wano, weil kannst du kannst mir nicht erzählen, dass ein Kaido nicht seine Teufelsfrucht Awakened hat. Oder auch seine Calamities und andere Charaktere. Vielleicht auch der, die Leute auf Wano selber. Und daher denke ich mir dann immer... Ähm, ja, wir werden da sicherlich noch viel erfahren und ich bin dann gespannt, was Odas Erklärung sein wird für genau diese Sachen, weil es, man zerbricht sich ja schon den Kopf und am, ich kann mir vorstellen, dass es zwei Möglichkeiten geben könnte, dann entweder die wirklich casual Sache, so ja, einfach, er verwandelt das in sich selber, so, oder dass Oda sich wirklich vielleicht was Komplexeres ausgedacht hat für jeden Type von Teufelsbruch, dass das Awakening anders halt aussieht und dass entsprechend dadurch viel, viel mehr Kreativität reinkommt. Also je nachdem, wie viele Gedanken oder sich jetzt gemacht hat. Aber ich tendiere auch eher zum Zweiten. Also, dass es dann doch komplexer sein wird, als wir denken, dass selbst so ein Critical-Victor nicht mehr so critical ist, wenn dann... Und vielleicht erklärt er uns dann, wie Kizaru... Äh Party Laser Island erschaffen
1: kann. <lacht> also. ähm, was ich mich noch frage ist, ähm, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, äh, dass äh, das Awakening dann äh, die Natur sozusagen verändert äh, bei den Logias, also dass man wirklich eine Katastrophe verrufen kann, eine Insel verändern kann. Äh, Alabaster war jetzt äh, ich stelle es jetzt mal raus, von Anfang an eine Wüste. Mhm. Da hat Crocodile nicht äh, nochmal dran geholfen, aber Jetzt kann er ja sowohl Leute als auch Gegenstände, als auch Pflanzen austrocknen, mhm. mit seiner rechten Hand zugegeben. Er muss die Sachen anfassen. Aber ist das dann nicht im Endeffekt schon Awakening im kleinen Stile? Er muss ja eigentlich nur den ganzen Tag auf der Insel rumlaufen, alles zu Staub und Sand zerfallen lassen. Er braucht zwar ein bisschen länger als so ein Akino vielleicht, aber am Ende hast du ja trotzdem eine also große glaub, Wüste.
0: Es ist dasselbe Prinzip, aber es ist halt kein Awakening dann. Weil es ist ja wieder dieses, so stelle ich es mir halt vor, dass du andere Objekte in dein Element verwandelst, ohne sie zu berühren. Es also so. ist halt
1: wirklich auch noch dieser Akt des Berührens. Ja,
0: ne? genau, dass du da halt dieses, okay, du berührst es und dadurch bist du ja in Kontakt damit und mhm. dann ist es halt dein, deine Teufelsrucht, die du einsetzt. Du setzt natürlich beim Awakening auch deine Teufelzucht ein, aber da ist es dann das Awakening. Haben wir auch mit Oven gesehen, mhm. der ja dann den Revolver von Peckhams zum Beispiel in Brand gesetzt hat oder zumindest ihn halt so erhitzt hat, dass er ihn nicht mehr
1: halten konnte ja. und da hat er ihn nicht berührt.
0: Was und ich auch glaube, Awakening
1: war vermutlich. Ich
0: glaube genau, dass dieser Punkt von Awakening und Nicht-Awakening dieses Berühren ist. Ja, ja, Weil du, klar. Ob du es halt so mit Mental Energy oder was du dafür brauchst, Nee, das ist, ist
1: plausibel. das ist ein halt ähnliches Prinzip, wie halt Flamingo die äh, Dinger nicht anfassen musste, um sie in Fäden zu verwandeln. Äh, oder eben auch Katakuri. Äh, wobei wobei bei Katakuri, Katakuri bin ich hat, nicht den, hat den Boden
0: berührt und dann hat er sich verwandelt. Na? Also ah. gibt's, sagen wir es mal so, dann funktioniert halt beides. Gibt's da, dann ist halt wieder die Frage, gibt's da einen Room- wie, ne? wie weit man genau. Sachen manipulieren kann und nicht. Also da merkt man schon eigentlich, Teufelsrüchte relativ simpel gehalten eigentlich. So Ja, cool, du kannst Feuer produzieren. Oder denk an
1: Magellan, wo Oder halt Magellan. das Gift auch aus der Wand rausgesuppt ist sozusagen, ja. wo unas es berührt hat. Das ja. kommt nicht von alleine, kannst ja. du mir nicht erzählen. Außer das ist
0: genau das, also wie komplex eigentlich diese ganze Thematik sein kann. Ja. Auch wenn es zum Beispiel ja, du verwandelst dich nur in einen Bullen. Ja gut, aber wie ist der Rahmen? Also, ja, was genau. ist halt so, was ist möglich? Kann man einzelne Körperteile verwandeln? Muss man sich immer komplett verwandeln? Ist das Awakening? Okay, cool, dann bist du größer, wirst du schneller, wirst du langsamer. Ja. Was für wie ist Vorteil? das mit den
1: Mischformen? Genau, wie ist Mensch das mit dem?
0: genau, was wäre zum Beispiel, ey, jetzt ist der Rumbleball aktiviert. Was ja. ist, wenn andere das nutzen ja, würden? So? Mega interessant. Und ja, das ist halt, finde ich krank, wie komplex sowas doch dann ja. sein kann, auch wenn es so simpel eigentlich ist. Also es ist eine simple Idee, die dann aber komplexer gemacht wird.
1: Aber nee um da jetzt so ein bisschen auch äh, für mich das Schlusswort zum Thema äh, Suna Sunanomie mhm. auch nochmal zu stellen. Ich glaube halt, dass Awakening ist dann wirklich, so wie du gesagt hast, entweder er muss es einfach nicht berühren, aber im Endeffekt ist es ähnlich wie das, was er jetzt schon tut, mhm. mit dem Flüssigkeit aussaugen, wobei ich glaube, dass es sich dann nur auf Gegenstände äh, beschränken würde, mhm. mit dem nicht berühren Menschen müsste er nach wie vor mit seiner Hand austrocknen. Mhm. Äh, ansonsten denke ich noch der klassische Sandsturm, eben um die Insel wirklich zu verändern. Da das ich hat er ja schon halt so
0: ein bisschen gemacht
1: auf äh Juba, war es Juba? Ja. Aber war da so ein permanenter Sandsturm Nee, den er aber er es, sind, hat? es
0: sind immer wieder Sandstürme gekommen, die hat er aber ausgelöst, Ja, Natürlich, der, der
1: hat ja dann seine aber Sables nur in größer. Genau, ne, ich weiß, was
0: du meinst. Du meinst also, dass er. Ja, theoretisch, so wie Akaino. Also dass du einen Sandsturm erzeugst und der Sandsturm sozusagen eigentlich immer da ist ja. und immer halt circelt. Genau, und es um hört Insel. eigentlich
1: nicht auf. Du hast halt eine Insel, die so wie, wie die Blitzinsel ja, halt, es ja. herrscht immer ein Sturm da. Also auf. so
0: eine Sandsturminsel eigentlich. Da genau. ja, könnte man. Würde also, Sinn machen, also dass du die Insel zu ist halt die Frage, macht ihn halt einen Sandsturm aus, macht ihn halt, wenn da, das wäre halt die Naturgewalt, dann denkt der schon Sandsturm. An, äh, entweder
1: weil, das oder ähm, Treibsand. Das sind die zwei Naturgewalten, die ich mit ja, Sand assoziieren würde. Ja,
0: Dann hast du halt genau das. Dann hast du halt Treibsand ja. oder eine Treibsandinsel oder eine Sandsturminsel, die er halt erzeugen könnte, dadurch. Und.
1: Ja, das macht eigentlich echt Sinn. Und Eindruck. Ja, <lacht> also Fall. das finde ich schon cool. Und vor allen Dingen kann, äh, können dann die ganzen Leute, die die Theorie haben, dass Dragon so eine komische Sturmfrucht hat, auch direkt einpacken. Weil dann können alle Stürme machen, nicht nur Dragon. Tja, so. ich bin
0: gespannt, was man bei Dragon kommt. Aber das ist, glaube ich, eher eine Podcast-Folge für TinFalltime. Und ja, mal schauen, ob es
1: vielleicht äh, die letzte Seite der Teufelsfrüchte wird. Da bin ich nämlich auch gespannt, welche werden wir wohl als letztes... Äh, Boah, das sehen? ist echt heftig, wenn man bedenkt,
0: so irgendwann der, wenn der Punkt kommt, mhm. dass keine neuen Teufelsfrüchte mehr kommen. Ja. So, das ist dann so wir werden es dann ja nicht wissen, wir werden es ja erst wissen, wenn es vorbei ist, aber so, okay jetzt sind, es, es kommt keine Teufelsrüchte mehr. Also das war die letzte, die in die Handlung eingeführt wurde oder gezeigt wurde. Das werden wir dann wenn wir es dann durchgelesen haben, wissen, hey, guck mal, das ja. war die letzte, die wir, die wir gesehen haben.
1: Aber dann nochmal so als ganz letzte, schnelle, kurze Frage. Ja. Glaubst du, wenn wir die letzte Teufelsfrucht sehen werden im Manga, wird es dann, wenn wir dann alle gesehen haben, die es Nein. gibt, oder wird Nein. Oda uns ganz viele vorenthalten Ich haben? glaube,
0: dass auch aktuell Oda hunderte, wenn nicht hm. sogar tausende Ideen für ja, Teufelsfrüchte
1: hat. Für Spin-offs und Ähnliches.
0: Ja, nicht nur für sowas, sondern weil der Mann einfach eine Maschine ist, wenn es darum ja. geht, Ideen zu sammeln. Wenn wir bedenken, seit seiner Kindheit hat er angefangen, eigentlich Ideen für One Piece zu sammeln. Mhm. Deswegen ist die Handlung auch so komplex, wie sie halt ist. Und... Ich glaube nicht, dass der hat einen Bruchteil vielleicht uns von den Teufelsfruchten präsentiert, die es gibt. Und ich hoffe, dass wir in dem Flashback vom antiken Königreich noch sehr, sehr viele Teufelsfrüchte sehen, die wir so in der Handlung nicht gesehen ja. haben, aber so angeteast. Ah, guck mal, der kann, genau. guck mal, der kann sich in einen Baum verwandeln. So eine Baumfrucht dann ja. einfach. Und dann hast du aber nie in der Handlung einen Baummenschen gesehen. So, das gibt es dann nicht. So, die ist irgendwo im One-Piece-Universum vielleicht verstreut. Oder es gibt einen Charakter, den wir noch nicht getroffen haben, der diese Frucht haben könnte. Ja, genau. Und das, ich glaube halt nicht, also ich glaube, dass Oda noch sehr, sehr viele Teufelsfrüchte uns vorenthält und ich glaube, dass er selber schade findet, ja. dass er uns nicht alle präsentieren kann und ich glaube, dass er das innig hat, dass er uns <lacht> das unbedingt zeigen will, aber es halt nicht hinkriegt. Ja. Aber ich hoffe ja immer noch, dass wir ein Buch der Teufelsfrüchte irgendwann bekommen, oh ja. als Data Book einfach, wenn One Piece mhm. vorbei ist und dass da dann auch die Teufelsfrüchte
1: enthalten sind, die er uns eben nicht gezeigt hat. Das hoffe ich auch. Und entsprechend. Auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen sieht, so oh, das wäre noch geplant oder oh, das wäre noch geplant und dann werden die One Piece-Fans weinen, weil genau. das alles nicht vorkam. Genau. Aber ja, ich würde sagen, dann sollten wir langsam ähm, uns dem Ende nähern, da wir, glaube ich, jetzt die größte Seite. Nee, naja, es gewesen. war der
0: Smoker-Podcast.
1: Ah, da habt ihr sogar noch, noch länger
0: gequatscht. Ich der ist 36, 37 Minuten, aber ich will das jetzt nicht noch in die Dinge ziehen. <lacht> das wäre mir.
1: Na gut, dann würde ich sagen, können wir es äh, eintüten.
0: Ja, wir können es eintüten, Victor. Alles klar. Ähm, ja falls du nichts mehr zu sagen hast, Lö. dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die es bei YouTube gesehen haben und bis zum nächsten Podcast oder bis zur nächsten Seite <lacht> des Podcast-Buches. Podcast der <lacht> Teufelsfrüchte. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. ciao.